0: Resonanzraum Berlin.
1: Ein Podcast des Gasthörerprogramms Bana der TU Berlin.
0: Verspielt Berlin das erste Bundesland mit einem eigenen Mobilitätsgesetz unter der neuen Regierung seine Vorreiterrolle? Hallo, ich bin Barbara und begrüße euch zur dritten Folge Mobilitätsgesetz Berlin. Den Inhalt des Gesetzes hatten wir bereits in den vergangenen beiden Folgen vorgestellt. Heute jedoch wollen wir über die aktuelle Lage reden. Denn dieser Sommer brachte Berlin eine neue Regierung. Uns interessiert, was hat sich in der Verkehrspolitik seither verändert? Neben Priorisieren von Radwegeplanung und der Suche nach einem harmonischen Miteinander aller Verkehrsteilnehmer, steckte die CDU-geführte Regierung ihre Energie in einen neuen Entwurf des Mobilitätsgesetzes. Dieser wurde prompt im Senat abgelehnt. Ralf und Marianne werden für uns gleich die Änderungsvorschläge der CDU für das Mobilitätsgesetz für die einzelnen Bereiche Rad, Fuß, ÖPNV-Verkehr kritisch kommentieren. Im Anschluss daran skizziert Monika die neuen Zukunftsideen der CDU zum Thema Verkehr und wird uns auch noch erläutern, was es mit Mikromobilität auf sich hat. Doch nun zu Ralf. Wohin will die CDU denn mit diesem neuen Entwurf?
2: Bevor ich sage, was die CDU will und wohin sie möchte, würde ich noch mal ganz kurz festhalten wollen, dass der Vorschlag eben von der SPD abgelehnt wurde und deshalb bisher nur ein Vorschlag ist. Und Es, es gibt auch keine erkennbaren Anzeichen, als wenn sich dies in Kürze ändern würde. Und ich beginne mal mit dem Radverkehr und da. Gehe ich nochmal ganz kurz zurück zur letzten Episode, da hatte ich erzählt, dass es einen ausgeklügelten Radverkehrsplan gibt, wo genau festgelegt ist, wie viele Kilometer ausgebaut werden an Radfahrwegen, wie die, Re wie die Wege beschaffen sein müssen für, Rad für Radfahrer und generell wie das ganze Konzept des Mobilitätsgesetzes für Radfahrer entstanden ist und wie es sich ausgebildet hat. und Jetzt komme ich mal zu den konkreten Zahlen. Diesmal nur ganz wenige. Beim letzten Mal. Haben wir viel Zahlen und äh, viele Details. Ich wir versuchen das diesmal ein bisschen kürzer zu machen. Und auch ich versuche, mich daran zu halten, auch wenn ich für das Thema Radverkehr auch gut eine Stunde brauchen könnte, um zu erzählen, was denn alles schief läuft. Denn da läuft einiges schief. Aber mal angefangen bei, in 2018. Da wurde das Gesetz äh, verabschiedet, trat gleich in Kraft. Und es waren geplant bis 2030 2.700 Kilometer Radwege zu erstellen. Und davon sind sage und schreibe inzwischen 121 Kilometer fertiggestellt. Das sind nicht mehr 5% von dem gesamten Radnetz und bis 2030 sollte das Projekt eigentlich abgeschlossen sein. Damit sind natürlich deutlich weniger Radwege errichtet worden in diesem Jahr, auch im letzten Jahr. Und Barbara, du hast eine Frage?
0: Ja, da hat ja unsere neue Verkehrssenatoren auf die Frage, wie viele Radwege sollen denn da noch entstehen und was ist machbar, so vorsichtig angedeutet, dass da vielleicht noch mit 50 bis 60 Kilometern pro Jahr zu rechnen ist, wenn wir jetzt noch mal sieben Jahre draufrechnen, mal 60 sind da so 420 bis 450 plus die 120, die wir haben. Das ist natürlich weit entfernt von 2700.
2: Richtig, genau. Die äh, Verkehrssenatorin, die wollte in diesem Jahr 60 Kilometer bauen. Im nächsten Jahr hat der Senat gesagt, er würde 100 Kilometer bauen. Auch das würde nicht ausreichen. Das ist deutlich mehr als zuvor gebaut wurde, aber in dem... Mobilitätsgesetz oder genauer gesagt in dem Radverkehrsplan ist halt genau festgelegt, wie viele Kilometer pro Jahr äh, erstellt werden sollen an Radwegen und, und da war es ja so, dass am Anfang das der, der Volumen relativ klein war, denn das musste genau ausgeplant werden und ist ja auch relativ komplex von der Planung zur Umsetzung und in, in den letzten Jahren, und damit haben wir spätestens jetzt, äh, sage ich mal, im Jahr 2024 die letzte Phase erreicht, da müsste das Volumen ganz deutlich anwachsen. Die gute Nachricht ist, dass für die nächsten zwei Jahre das Budget für, die, für das Radverkehrnetz äh, ungefähr gleich geblieben ist. Äh, die schlechte Nachricht ist, dass es dann damit nicht ausreichen kann, wenn man analog des, äh, des Planes planen würde. Und äh, du hast recht, äh, wenn man äh, analog zu dem bisherigen Erfolg weiter verfahren würde, dann würde es nur noch 110 Jahre dauern, bis das komplette Radwegenetz fertiggestellt ist. Und äh, dazu ist auch zu sagen, dass der Zuwachs in den letzten sechs Monaten deutlich erlahmt ist. Und darüber dazu kommt halt insbesondere, dass obwohl dieses Gesetz zwischen CDU und SPD nicht abgestimmt ist und damit keine Änderungen formal gemacht wurden, dass trotzdem schon gehandelt wird, als wenn Änderungen äh, gemacht werden, die, äh, die laut Gesetz gar nicht äh, gemacht werden dürften. Der Änderungsentwurf der CDU, der sagt letztendlich, ähm, ich baue schmalere Radwege, ich habe Vorbehalte gegen Spielstraßen und der und ganz besonders, und das ist das Wichtigste, der Vorrang für den Umweltverbund, also auch für Fußgängerinnen und eben auch für Radfahrende soll abgeschafft werden. Und genau das war ja der Kern des Gesetzes, denn die bisherige Schablone war Verkehrssicherheit auf der Grundlage des Berliner Mobilitätsgesetzes Vorrang für Radfahrer und für den ÖPNV und für die Fußgänger im Vergleich zum PKW. Und genau das wird jetzt durch den CDU-Entwurf geändert. Der Hauptanteil soll weiterhin dem Kfz-Verkehr gewidmet bleiben. Der ursprüngliche Plan, sämtliche Hauptverkehrsstraßen mit äh, Fahrradwegen zu versorgen, der wird auch diskutiert und ist zurückgenommen worden. Der Senat argumentiert, dass schmalere Radwege gebaut werden können, weil nicht genug Platz vorhanden sei. Und genau diese Umverteilung des öffentlichen Platzes äh, war geplant. Und ein ganz wichtiges Kriterium finde ich für, die, für, die, für das Mobilitätsgesetz ist die Schulwegsicherheit. Für Schulwegsicherheit braucht es durchgehende Radwege. Und genau das äh, ist bisher nicht passiert und taucht in den neuen Plänen des Senats auch nicht so auf. Zusammengefasst, die Autoprivilegien sollen erhalten bleiben. Äh, des Weiteren wird so es gibt ganz viele Ebenen, auf denen das Gesetz äh, geändert werden soll. Die Senatsleitung hat eine neue Koordinations Koordinierungsstelle geschaffen und will, die direkt der Senatsleitung zugeordnet ist und, und da sollen betreffende Maßnahmen und Konflikte und Redundanzen geprüft werden und aufgelöst werden. Im ursprünglichen Gesetz, das immer noch gültig ist, sollte der Radverkehrsanteil wahrnehmbar deutlich steigen, diese Formulierung ist gestrichen worden, dass die Standards für Radwege deutlich abgesenkt wurden, haben wir schon gesagt. Gestrichen wurde auch die Vorgabe, dass sich Radfahrende sicher holen können. Auch gemeinsam geführte Geh- und Radwege sind laut Entwurf vorgesehen.
0: Da hast du ja uns jetzt einiges aus dem Gesetz vorgestellt und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich auf dem Rad sitze und überhole einen anderen Radfahrer auf einem dieser schmalen, ich sag mal einen Meter breiten Radwege, dann lande ich zwangsläufig entweder auf der Straße oder auf dem Bürgersteig, wo ja auch noch die Fußgänger sind. Und damit wären wir bei Marianne. Auch die Fußgänger ähm, haben ja ihren eigenen Bereich im
1: Mobilitätsgesetz. Was sagt denn der neue Vorschlag dazu? Also ich spreche jetzt im Folgenden als leidenschaftliche Fußgängerin. Ich fahre weder Auto noch fahre ich Fahrrad in Berlin. Ich habe Angst vor den anderen Fahrradfahrern. Daher bin ich Expertin in der Sache, über die ich jetzt spreche. Die Bedeutung des Fußverkehrs, du hast recht, Barbara, ein eigenes Kapitel im geltenden Mobilitätsgesetz aus dem Jahre 2021 da wurde das Kapitel ergänzt für den Fußverkehr, ist, naja, sagen wir mal, ein wenig nicht hinten rüber gefallen oder hinten runtergefallen, Aber die Bedeutung und die Wertschätzung ist zurückgegangen, weil, und das ist fast ein wörtliches Zitat in dem Entwurf der CDU, es heißt, dass dem Fußverkehr als Teil des Umweltverbundes im Rahmen des geltenden Rechts unter Berücksichtigung der Anforderungen und Bedürfnisse anderer Verkehrsteilnehmer vorrang eingeräumt werden soll. So, und wir wissen ja inzwischen aus dem Dreivierteljahr neue Regierung in Berlin, dass hier die Anforderungen und Bedürfnisse anderer Verkehrsteilnehmer unter anderem immer den flüssigen Lauf des des Mif sozusagen, also des, des Autoverkehrs, des, des genau. Autoverkehrs äh, beinhalten. Das ist für die Fußgänger und Fußgängerinnen misslich, nicht schön. Wobei, äh, äh, da widersprechen wir uns jetzt gerade hier in äh, dieser Folge, der Umweltverbund wird nicht abgeschafft. Nein, aber er wird ergänzt, denn Taxis und Leihwagen sind mit aufgenommen und sind in dem Entwurf der CDU mit Teil des Umweltverbundes. Also auch da merkt man einfach deutlich, dass das Auto einen völlig anderen Stellenwert hat. Und das macht mich als Fußgängerin nicht immer nur glücklich. Du hattest eben, Ralf, schon gesagt, dass Spielstraßen naja nicht mehr so generell in die Förderung genommen werden sollen sondern als eine Möglichkeit genannt sind. Wahrscheinlich muss man ähnlich äh, wie bei Einrichtungen von äh, Stufe 30 oder sowas eine Notlage äh, begründen oder ich weiß nicht äh, welchen Blödsinn, also mindestens 300 Kinder im Kiez, ähm, bevor man dann die Möglichkeit haben wird. Das ist aber völlig offen, also das war jetzt eine Spinnerei von mir. Ähm, was ich ausgesprochen übel finde und hochgefährlich das sind die nächsten beiden Punkte, äh, Ralf, du hattest sie schon erwähnt, beziehungsweise Barbara, du auch. Ähm, das sind, ähm, dass schmalere Gehwege angemessen sein können. Gerade im Osten von Berlin gibt es gar nicht überall Radfußwege. Äh, äh, ich persönlich finde das ganz schön, wenn man also über Sandboden spaziert. Ähm, aber äh, die, äh, die Gehwege schmaler zu machen, als sie jetzt sind, ist eine ganz großartige Idee in einer Stadt, in der die Menschen irre viel zu Fuß gehen. Und was ich eine Katastrophe finde das ist tatsächlich die Mitnutzung der Gehwege durch die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen, wenn da nicht so viele Fußgänger unterwegs sind. So, was sind viele und was sind wenige Fußgänger und Fußgängerinnen? Das finde ich echt eine Katastrophe. Denn das ist jetzt schon eine ganz üble äh, Geschichte. Äh, ich habe mir abgewöhnt, den Gehweg als äh, den mir zustehenden Raum zu betrachten. Ich sichere, wenn ich von rechts nach links gehe auf dem Gehweg, weil ich immer Angst haben muss, dass mich ein rasendes äh, Fahrrad oder noch besser ein Lastenrad erwischt äh, und nicht mehr so schnell bremsen kann und äh, ich dann leider auf die Nase falle. Ähm, das äh, also das finde ich im Grunde genommen die übelste Idee, die in dem Entwurf Bezogen auf, auf den Fußverkehr vorgesehen ist. So, was man sagen muss, dass die Barrierefreiheit im Unterschied zum geltenden Gesetz explizit erwähnt wird im Zuge des Fußverkehrs, ist eine schöne Idee. Das ist nützlich und ich glaube, jeder und jede von uns weiß inzwischen, dass Barrierefreiheit herzustellen und zu gewährleisten, ein hochkompliziertes und teilweise eben auch teures Geschäft ist. Also das finde ich lobenswert. Äh, was ich auch lobenswert finde, äh, ist im Unterschied zu den, äh, zu den Radwegen in Richtung Schule oder dem Radverkehr Richtung Schulen, äh, dass es äh, eine Kennzeichnung von Schulwegen äh, optisch auf den Gehwegen äh, geben soll. Das finde ich echt eine gute Idee, also vor allen Dingen für die, äh, an die vielen Eltern gerichtet, die morgens ihre Kinder äh, zur Schule bringen. Was ich persönlich, und damit höre ich dann auch gleich auf, echt einen Witz finde, dass in diesem Entwurf der CDU steht, dass die Fußgänger und Fußgängerinnen doch die Möglichkeit bekommen sollen, komfortabel die Fahrbahn zu queren. Unter anderem mit Lichtsignalanlagen, mit Countdown-Anzeigen. Ich Stelle mich dann immer als Fußgängerin auf den, den Ernst-Reuter-Platz, wo du schon fliegen musst, wenn du über eine Hälfte der äh, vielspurigen Fahrbahn kommen willst, über den Gehweg. Und jetzt stelle ich mir vor, dass ich dann auch noch sehe, noch 10, 9, 8, 7 und so weiter. Ich kann nur wieder zurückgehen. Und so werde ich zur ehernen Säule auf dem Ernst-Reuter-Platz, wenn diese Lichtsignalanlagen kommen die es mir doch so schön machen sollen, damit ich sicher über die Straße komme. Ein Witz. Ich kann dir da nur recht geben, Marianne.
0: Es ist heutzutage von der Verkehrslage einfach nicht mehr dasselbe wie vor 100 Jahren. Und eine getimte Zeitanlage für die Ampel setzt auch viele Leute unter Druck die bleiben dann einfach stehen. Ich habe meine ältere Dame mit über die Straße genommen, weil die sich das in der Zeit nicht zugetraut hat. Und gedacht, oder wie? Nö, an die Hand genommen, an die Hand genommen und rübergeführt, weil die sonst nie über die Straße gekommen wäre. Die hätte sich nicht getraut. Und ähm, zum Nutzen der Gehwege, der die gemeinsam mit Radwegen äh, geführt werden, ist immer das Risiko, dass sowohl die Fußgänger als auch die Radfahrer auf die anderen Bereiche ausweichen, je nach Bedarf. Bei uns in der Gegend sind die Gehwege alle noch das wunderschöne alte, super lange Kopfsteinpflaster. Das hält natürlich ewig, aber Leute mit Rollatoren haben ja hinterher ein Gehirntrauma, wenn die da längst geschoben haben. Deswegen gehen die auf den Radwegen. Und der eine Radfahrer weicht gut aus und der andere klingelt und macht eine Notbremsung und... Es passiert was. Aber gehen wir mal weiter zum ÖPNV. Da wurde ja auch was zugesagt. Ralf?
2: Okay, ich komme zum ÖPNV und auch da ist der, der Kernsatz genau wie bei den anderen Kapiteln des CDU-Vorschlags die Benachteiligung oder Verbote für einzelne Verkehrsträger, insbesondere den Myth, gilt es zu vermeiden. Und damit ist am schlimmsten der Busverkehr getroffen. Denn der hat äh, nach Anzahl zumindest der zurückgelegten Kilometer mit, mit Abstand den größten äh, Verkehrsanteil dann zu teilen und mit den Autos. Und da hat sich schon vor dem Mobilitätsgesetz und vor irgendwelchen Änderungsvorschlägen eine Entwicklung ergeben, die sagt, dass die Busse von Jahr zu Jahr langsamer unterwegs sind. Und da macht schon 0,1 Kilometer pro Stunde eine ganze Menge aus, denn die Busse fahren äh, im Jahr. Das muss ich nochmal nachschlagen, 90 Millionen Kilometer, die Trams fahren 20 Millionen Kilometer. Das ist also jede Verschlechterung des Tempos der Busse eine Geschichte, die sich sofort auswirkt. Mhm. Und damit ist das auf jeden Fall eine Entwicklung in die falsche Richtung. Und ich habe noch ein weiteres Argument dafür. Es gab im, im letzten August gab es eine Gerichtsentscheidung, da wurde laut Berliner Zeitung die berühmteste Busspur Berlins, nämlich die in der Clay -Allee, rückgängig gemacht weil das Gericht äh, nach Klagen von Anwohnern, die ihre Parkplätze verloren hatten, äh, festlegte, dass dieser, diese spezielle Busspur nicht genügend genutzt wurde. Und da gab es eine Zahl von 20 Bussen pro Stunde, die wurden mhm. unterschritten. Und damit wurde dieser äh, Busweg zurückgebaut.
0: Da gibt es auch noch äh, einen Vergleich mit der Tram. Es wurde ja die M10 gerade verlängert bis zur Turmstraße. Und da wurden schon im ersten Jahr 10.000 Passagiere befördert und 15.000 sind gut möglich und sie sagten, wenn Sie jetzt noch diese Stopppunkte ausmerzen könnten, wo halt Autofahrer im Verkehr, äh, den Verkehr aufhalten, dann käme man locker auf 20.000 beförderte Personen. Also da gebe ich dir völlig recht, Die Beförderungszahlen und die, die steigen, je fließender diese öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs sein können.
2: Okay, danke, Barbara. Wenn du mir da gerade in mein Thema reinspringst, dann nütze ich das gleich mal, um zu sagen, dass eben genau die eigentlich laut Mobilitätsgesetz geplante deutliche Vergrößerung des S-Bahn-Netzes wieder zurückgefahren wird in dem Entwurf der CDU. Und die CDU setzt halt äh, mehr auf den Ausbau von U-Bahnen, die deutlich längere Bauzeit haben und zwei, auch ja. deutlich mehr Geld kosten. Kein Vergleich. Und das ist so, dass das zuerst, wann ich wohne genau, in, in Moabit an der Turmstraße und kann das selbst erleben. Ich gehe nochmal zu den Bussen zurück. Da habe ich im Tagesspiegel eine tolle Sache ge gefunden, da stand, der große Fahrplanwechsel im Dezember war für Nutzer des Berliner Nahverkehrs in der Vergangenheit, in der Vergangenheit meist ein Grund zur Freude. Denn regelmäßig hatten die Berliner Verkehrsbetriebe Betriebe zu diesem Datum Verbesserungen eingeführt. Mal wurden im Busverkehr neue Linien geschaffen, mal die Takte verdichtet, fast immer hatte man den Eindruck, dass grundsätzlich gute äh, Berliner Nahverkehr würde noch ein Stück weiter aufgewertet werden. Dem ist jetzt nicht mehr so, denn Berlin fehlen 350 Busfahrer. Die BVG hat mitgeteilt, dass sie den Busfahrplan noch stärker reduzieren muss als ursprünglich geplant. Für 2024 ist eine Reduzierung des Berliner Busverkehrs um 6 Prozent geplant. Das sind umgerechnet 6 Millionen Kilometer, die weniger von Bussen gefahren werden. Wobei Mal man ja. der
1: BVG zugute halten muss, dass sie sich sehr bemüht, also diese fehlenden Busfahrer und Busfahrerinnen zu beschaffen. Die haben inzwischen eine eigene Schule für Busfahrer. Die haben äh, insbesondere, was äh, Interessierte äh, mit Migrationshintergrund angeht, eigene Sprachenlehrer. Äh, das heißt, sie sind völlig autonom, die machen sich völlig selbstständig äh, vom staatlichen System, um einfach hier schneller äh, und äh, zielgerichteter vom Fleck zu kommen. Das habe ich jetzt gerade im privaten Kontext gelernt. Und da muss ich sagen, ziehe ich meinen imaginären Zylinder, denn das macht einfach deutlich, dass die Gefahr nicht gebannt, aber die, die Gefahr erkannt ist und man sich also redlich bemüht, hier möglichst schnell wirklich zu einer Verbesserung wiederzukommen.
2: Ich Danke, ziehe, ich, Auch wenn du Danke sagst, ich ziehe <lacht> nicht den Zylinder, denn es gibt ein, es gibt gerade ein zweites Thema in der Presse und das ist einfach das, die BVG jetzt mit sehr viel Aufwand Abschleppfahrzeuge angeschafft hat, um einen Abschleppdienst, einen eigenen Abschleppdienst zu implementieren, der jetzt quasi wieder stillgelegt wird, fast stillgelegt wird, weil der nicht funktioniert. Also es gab unheimliche Investitionen, die jetzt auch, so ich mache mal was Besonderes für mich, äh, nicht funktioniert haben. Aber generell, äh, natürlich ist es schwer, Busfahrer in der heutigen Situation, Stress, unverkennbar, wer will den Job machen, äh, heranzuziehen oder zu bewerben. Aber die Entwicklung des Busfahrermangels, die war absehbar, denn das sind nicht nur unzufriedene und überlastete, müde Busfahrer, Busfahrerinnen, das sind auch äh, Leute, die in Rente gehen. Und da hat man nicht äh, weit genug in die Zukunft geschaut, sage ich einfach mal.
0: Was ist denn eigentlich aus den E-Bussen geworden, die angeschafft werden sollten für Berlin?
2: Jetzt springst du mir schon wieder in meinen Vortrag. Das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Insofern trifft sich das ganz gut. Der ÖPNV sollte eine Vorreiterfunktion haben, wenn es um den Klimaschutz und um das Klimaschutzgesetz des äh, der Bundesregierung geht. Und äh, die hat ja äh, Treibhausgasneutralität bis 2045 verankert und gerade Ziele angehoben. Emissionen sollen bis 2030 um 65 Prozent sinken, gegenüber 1990. Und genau die Festlegung des äh, Mobilitätsgesetzes, nämlich alle Busse sollte, sollten auf nicht fossile Antriebsenergien umgestellt werden, ist ersatzlos gestrichen worden. Damit auch kein Beitrag zum Klimaschutz, was in der Tat äh, bedauerlich, gelinde gesagt, ist. So, jetzt habe ich meinen vorletzten Punkt. Und der heißt, ähm, nachdem wir ähm, schon auf die Straßenbahn eingegangen sind, den nehme ich jetzt einfach nicht, äh, ist in dem CDU-Entwurf vorgesehen, dass ein, gleichwertiges ÖPNV-Angebot, das ursprünglich geschaffen werden sollte, laut Gesetz, in ein bedarfsgerechtes Angebot umgewandelt wird. Und das ist ja genau das Problem, dass wenn Busse nicht regelmäßig fahren, dass dann eben der Umstieg äh, vom Pkw auf die auf den ÖPNV schwerfällt. Und mein letzten Punkt hat auch Marianne schon vorweggenommen, das war das Thema Carsharing ist jetzt auch drin im Umweltverbund und Taxen sind auch drin. Damit schließe ich meine Berichterstattung zum ÖPNV.
0: Da habt ihr ja nun schon jede Menge Änderungen gehört, die so im Detail sicherlich nicht ähm, bei jedem ein, angekommen sind. Nun möchte ich mal an Monika weitergeben, die zum Thema Verkehr und neue Zukunftsideen äh, etwas sagen möchte.
3: Ja, danke Barbara. Also als erstes möchte ich mal was zu, weil das jetzt auch gerade so das Thema war, zum Thema Mikromobilität sagen. Äh, der gesamte Abschnitt, äh, der sich mit den Formen neuer Mobilität befasste, ist aus dem Gesetz als solches verschwunden. Was es gibt, sind dann einzelne neue Regelungen oder in Diskussion befindliche Regelungen. In diesem Abschnitt ging es äh, auch um die Regeln für Mikromobilität oder auch Sharing-Angebote und auch um Themen wie Parkraummanagement, Neuverteilung der Verkehrsflächen. Das ist also, was Mikromobilität anbelangt, auch nicht ganz unwichtig, weil äh, der Aspekt, der in den letzten Jahren die Notwendigkeit einer Neuaufteilung des Straßenraums deutlich macht, ist das Aufkommen dieser neuartigen Mobilitätsformen. Die neuen Formen der Mikromobilität erhöhen also den Bedarf für die Umverteilung des Stadtraums. Die Umnutzung von beispielsweise Autoparkplätzen würde sowohl dem nicht motorisierten Verkehr als auch der Mikromobilität zugutekommen. Dies würde auch dazu beitragen, dass Konflikte, so wie Marianne sie auch geschildert hat, zwischen den alternativen Fortbewegungsmodellen minimiert werden. Das ist äh, vielleicht eine Vision, aber äh, durchaus eine Möglichkeit. Was ist denn Mikromobilität überhaupt? Also es gibt keine einheitliche Definition von Mikromobilität, aber im Allgemeinen werden damit kleine Fahrzeuge bezeichnet, die sich nahtlos durch dicht besiedelte Stadtgebiete bewegen können. Mikromobilitätsfahrzeuge sind für kurze Strecken von nur wenigen Kilometern konzipiert und fahren mit niedrigen Geschwindigkeiten, in der Regel unter 25 Stundenkilometer, wenn sie nicht getuned sind, Marianne. <lacht> Diese Fahrzeuge sind nicht auf Verbrennungsmotoren angewiesen, sondern werden häufig von Elektromotoren angetrieben. Insgesamt umfasst der Trend zur Mikromobilität eine wachsende Vielfalt von Fahrzeugen. Ich habe mal einige Beispiele angeführt. Das ist der E-Tretroller, auch E-Scooter oder E-Kick-Scooter genannt. Das sind die E-Scooter mit Elektroantrieb. Also die Fahrzeuge, die so aussehen wie Tretroller, mit dem jeden Morgen Kinder zur Schule fahren. In Deutschland äh, sind diese Fahrzeuge erlaubt, dürfen aber maximal 20 Stundenkilometer schnell sein. Die E-Skateboards ähm, sind in Deutschland noch nicht zugelassen, ähm, erfreuen sich aber großer Beliebtheit äh, von jungen Erwachsenen als echtes Fortbewegungsmittel im Alltag. Die werden ganz normal gefahren wie ähm, die normalen Skateboards, nur dass auf der Unterseite des Boards Antrieb und Batterie angebracht sind. Ähm, das ist äh, wegen der... Möglichkeit äh, der Ausstattung äh, halt auch ein Fortbewegungsmittel, was durchaus längere Strecken auch ähm, äh, umsetzen kann und äh, wegen der Größe und des niedrigen Gewichts lassen die sich besonders leicht in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen. Wir haben dann noch Hooverboards, das sind diese Kleinstfahrzeuge, die von Kindern genutzt werden. Ihr kennt das vielleicht, zwei nebeneinander liegende Räder, zwischen dem ein Trittbett liegt, ähm, linker Fuß, rechter Fuß unterteilt und durch Wippen nach vorn und nach hinten äh, wird beschleunigt bzw. abgebremst. Diese Monowheels äh, sind Einräder mit Elektrobetrieb, äh, da stehst du halt eben auch auf diesen äh, Trittflächen links und rechts. Und beschleunigt eben ähm, genauso wie mit einem Segway, die wir ähm, ja schon in unserem Stadtbild kennen. Denn die gibt es seit etlichen Jahren und die dürfen aufgrund einer Sonderregelung auf öffentlichen Straßen genutzt werden. In vielen deutschen Städten werden Stadtrundfahrten auf Segways angeboten. Das äh, kennen wir von Berlin ja auch. Ähm, sie sind also äh, an der Stelle zugelassen. Mikromobilität dient eigentlich in erster Linie ähm, dazu, ähm, eine Ergänzung zu geben und nicht äh, das, die Hauptverkehrsmittel zu ersetzen. Ähm, und ähm, das könnte dazu führen, dass die individuelle Mobilität erleichtert wird und dass man sie auch umweltfreundlicher gestalten kann. Und sie sind letztendlich, wenn dann alles äh, im, im gesamten auch ähm, also neuverteilung verkehrsfläche ähm, gegeben sind sind sie haben sie ein großes potenzial gerade als zubringer auf der ersten und der letzten Meile im Zusammenspiel mit dem öffentlichen Verkehr, gerade ähm, wenn es hier ums Umland, Stadtrand äh, und Innenstadt geht.
0: Dazu müssten Sie aber dann auch in allen Bereichen der Stadt im gleichen Maße zur Verfügung stehen. Hier in Berlin, würde ich sagen, ist die Versorgung mit solchen E-Scootern oder E-Fahrrädern, die mir am meisten geläufig sind, doch eher im Innenstadtbereich, also sprich innerhalb des S-Bahn-Ringes da. Je weiter man an die Stadtränder von Berlin kommt, äh, funktionieren sie nicht mehr, weil dort einfach dann äh, die geblockt sind. Da kann man die dann nur an einem bestimmten Platz abstellen, bei uns im Süden, am Mexikoplatz ist Schluss.
3: Ja, und das ist genau das Thema, ähm, worum es geht, diese Umverteilung, Neuverteilung für verschiedene Mobilitätsformen. Mhm. Da sind wir ganz am Anfang, denke ich.
1: Mhm. Monika, eine Frage an ja. dich. Wenn ich das richtig weiß, sind ja viele von, den, von diesen neuen Verkehrsmitteln ja noch gar nicht zugelassen. Du hast das ja eben angedeutet. Das ist richtig. Ähm, so, Wie schätzt du denn äh, die Bedeutung ein dieser E-Skateboards? Da hast du eben gesagt, die sind ja auch für längere Strecken geeignet. Ich schließe an, an das, was Barbara äh, gesagt hat, Thema Innen- und Außenbereich. Sind die denn geeignet? Ich persönlich halte das für eine fatale Entwicklung, weil die hochgefährlich sind. Mhm. Äh, unter anderem für Fußgänger und Gängerinnen. Aber wie schätzt du denn die Bedeutung ein? Kann man damit Innen- und Außenbereich besser
3: verbinden, indem die Leute dann eben auf Skateboards rumbrausen? Naja, du hast äh, halt, also es gibt sicherlich auch einen Grund, warum das in Deutschland verboten ist. Das hat was mit äh, Verkehrssicherheit zu tun, weil diese Skateboards, äh, also diese E-Skateboards, äh, bedingen, dass man im Grunde genommen schon mal normal Skateboard gut fahren kann. Mhm. Und insofern ist das Potenzial, was, was, die, na, was die Nutzbarkeit anbelangt, sehe ich lieber, also sehe ich eher gegen, weiß ich nicht, vielleicht 20 Prozent. Ob man jetzt Skateboards demnächst einführt oder Hooverboards oder E-Kick-Scooter oder oder oder. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man hier guckt, wo kann man was einsetzen und diese einzelnen, diese einzelnen Mikromobilitätsformen muss man auch überprüfen, wer kann was fahren, für wen ist was überhaupt möglich zu fahren. Aber es könnte durchaus perspektivisch, das haben wir ja jetzt schon zwar mehrheitlich im Innenbereich, aber das haben wir schon bei den, bei den Fahrrädern, bei den E-Bikes, den E-Scooters, das könnte zum Beispiel in naher Zukunft eine Möglichkeit sein, um hier kurze Wege ein paar Kilometer maximal bis zur nächsten S-Bahn oder ähm, U-Bahn oder Bus äh, durchaus abzuwickeln. Also das sehe ich schon so, wobei ich diese Skateboards, also das, was ich dazu äh, eben auch gelesen habe, da ist man sehr, sehr vorsichtig, weil das äh, bedingt wirklich, äh, dass man äh, richtig fit dabei ist. Die ähm, Rate für Unfälle ist einfach zu groß. Ich möchte jetzt noch auf die... Themen, die aktuell die, der CDU-Senat äh, ähm, in den Ring geworfen hat, äh, was dazu sagen. Und zwar neu für die Entwicklung von Verkehrskonzepten. Da hat die CDU Themen aus ihrem damaligen Verkehrskonzept von 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Und das sind aktuell der Neubau und die Erweiterung von U-Bahn-Strecken und die Magnetschwebebahn. U-Bahn Berlin, da hat die, äh, haben die Berliner Verkehrsbetriebe einen Masterplan für den Netzausbau vorgestellt, der eine Erweiterung des U-Bahn-Netzes auf 318 Kilometer vorsieht. Das ist mehr als eine Verdoppelung der derzeitigen Streckenlänge von 100, 147 Kilometern. Der Plan sieht auch eine Ringbahn mit der Linienbezeichnung U0 vor, die die Innenstadt umrunden soll. Dann sind fünf neue U-Bahn-Strecken geplant, darunter Alexanderplatz, Potsdamer Platz, Turmstraße, Jungfernheide, Warschauer Straße, Hermannplatz, Pankow, Heinersdorf, Weißensee und Jungfernheide ähm, Tech Republic, äh, Republic mhm. Schumacher Quartier. Die CDU und SPD haben ja immer betont, dass die Mobilitätswende nicht nur für die Innenstadt zutreffen soll, sondern auch in den Außenbezirken ankommen soll. Und die Grünen wollten ja erst ein das bestehende U-Bahn-Netz instand setzen und die Straßenbahnstrecken bauen. Die Christ- und Sozialdemokraten setzen jetzt auf den Ausbau der U-Bahn ein Verkehrssystem, das den Autoverkehr nicht stört. Es gibt da verschiedene Stufen, die die BVG jetzt umsetzt in eine Arbeitsgruppe. Das heißt es geht jetzt erstmal um die Innenstadt, die direkten schnellen Verbindungen. Dann wollen Sie neue Projekte diskutieren und äh, neue Linien überlegen einzusetzen. Dafür fahren sie diese Strecken mit Kleinbussen ab, um das festzustellen, äh, was äh, ist da machbar. Und die dritte Stufe ist dann für diese Ringlinie U0 äh, vorbehalten. Die soll praktisch diese wichtigsten Zentren der äußeren Stadt bilden. Pankow, Steglitz, Neukölln, Schöneweide wären zum Beispiel dann Stationen dieser Ausbaustrecke. Das zum Thema U-Bahn. Und dann kommt noch was, da war doch mal was, die Magnetschwebebahn. Ganz neu äh, sind die schwebenden Zugideen für Berlin nicht. Die M-Bahn war von 1984 bis 1991 in Betrieb und fuhr 55 Stundenkilometer auf der Trasse. Die war 1,6 Kilometer von Gleis Dreieck über Potsdamer Platz bis Philharmonie. Die Magnetbahn, die zwei Millionen Fahrgäste äh, seit 1989 äh, zwischen den Bahnhöfen Gleis Dreieck und Kemperplatz testeten, ging zu Ende, weil die BVG die Trasse für die Verlängerung der U2 nach dem Mauerfall Benötigte. Das wurde dann durchgebaut. Also es gibt jetzt wieder Pläne, eine Magnetschwebebahn in Berlin zu bauen. Mehr als 30 Jahre nach dem Ende der neuen Teststrecke will man eine neue Teststrecke bauen mit einer Länge von 5 bis 7 Kilometern. Berlins Bürgermeister Kai Wegner sieht Magnetschwebebahnen als Option zur besseren Anbindung des Stadtrands und der Außenbezirke. Das ist also auch an der Stelle wieder ein Thema. Und äh, was er also ganz besonders favorisiert ist, dass man mit einer Magnetschwebebahn wunderbar den südlichen Teil Spandaus an den Spandau-Bahnhof anschließen könnte. Ob wie und wo Magnetschwebebahnen in Berlin gebaut werden könnten, berät auch hier wieder äh, vom Senat eine eingesetzte Arbeitsgruppe, die eben über die Möglichkeit des Baus einer Magnetschwebebahn ähm, das überlegen. Der Vorteil von den Magnetschwebebahnen ist, sie ist leise, emissionsarm, kommt ohne Fahrer aus und verbraucht nur 20 Prozent weniger Strom als U-Bahn und spart auch Platz, weil die Distanzen wie Kanäle, Flüsse oder auch Autobahnen können auf Stelzen ohne Riesenbrückenbauwerke überwunden werden. Außerdem äh, ist es weitaus schneller gebaut und viel preiswerter als U-Bahn. Denn ein Kilometer Magnetschwebebahn kostet 30 Millionen Euro. Etwas mehr als eine Straßenbahn. Ein Kilometer U-Bahn, je nach Bauuntergrund, 200 bis 300 Millionen Euro. Also glaube nur der Mathematik,
1: die du selber erfunden hast. Denn äh, diese Zahlen hätte ich gerne verifiziert. Im Moment wird da ein politisches Spiel gespielt. Ähm, und ähm, an dem äh, möchte ich mich zumindest im Moment noch nicht beteiligen. Also denn... Die, äh, die Planungen der U-Bahn sind sicherlich weiter fortgeschritten als die Planungen der Magnetschwebebahn. Also Vorsicht mit Zahlen. Das kann ich uns nur allen raten. Ähm, das kann ich auch nur den Journalisten und Journalistinnen raten. Also wenn hier solche Zahlen durch die Gegend geistern, immer noch mal jemand anders fragen, der aus einer anderen Perspektive da drauf guckt. Das gilt also für viele Dinge bezogen auf die Mobilitätswende. Aber ich glaube, hier bei diesen neuesten Ideen gilt das ganz besonders. Und meine
0: Frage wäre dann an die Politik, Visionen über Visionen. Und wir haben aber einen konkreten Zeitplan, bis 2045 sollen wir klimaneutral sein. Wie lange baut man denn an solchen Stationen und U-Bahnen? Müssen wir nicht erst einmal mit den Dingen anfangen, die ziemlich schnell und sofort Emissionen reduzieren und uns auf den richtigen Weg führen, statt jetzt über jahrzehntelange Projekte nachzudenken, die dann irgendwann realisiert werden? Und
3: zwischendurch haben wir wieder drei Regierungswechsel. Das kann durchaus passieren, ähm, äh, aber die Welt lebt ja offensichtlich von äh, Visionen. Ähm, und zum Thema ähm, Zahlen, äh, Marianne, äh, gebe ich dir recht, äh, das sind äh, offizielle Zahlen, äh, die von der äh, BVG äh, auch rausgegeben worden sind. Also Magnetschwebebahn nicht, aber äh, U-Bahn, äh, Kilometerbau. Das sind Zahlen der BVG, das sind keine offiziellen
1: Zahlen, genau. sondern das sind... Zahlen eines Verkehrsträgers und genau.
3: Unternehmens. Das werden die sein, die das ja auch bauen. Genau. Also maßgeblich bauen. Ähm, vielleicht noch eine kurze Sache zum, äh, zum Bau der Magnetschwebebahn. Das heißt, wer soll das bezahlen? Ne? Wo kommt die, das Geld her? Äh, der CDU-Fraktionschef Dirk Stettner hat ja angekündigt, äh, diese Pilotstrecke noch in dieser Legislaturperiode zu beginnen. Und die Rede ist von 85 Millionen Euro Baukosten. Und schultern wollen sie das aus dem Klimakredit, äh, 5 Milliarden Sondervermögen. Das wird dann nochmal spannend, was mit der äh, Schuldenbremse und, und diesen Dingen äh, vielleicht auf Bundesebene ähm, da äh, einwirkt. Und äh, das sind Gelder, die in der Hauptstadt etliche CO2-Einsparprojekte beschleunigen soll. Also es bleibt weiter spannend. Die Frage ist, wie bewegen wir uns in Zukunft fort? Die Politik hat eine sehr allgemeine Definition. Die Expressmetropole Berlin bringt schnelle Mobilität dorthin, wo die Menschen sind und wo sich besonders viele noch auf das private Auto angewiesen fühlen. Dort bieten wir in Zukunft das Angebot, häufiger geteilte Mobilität zu nutzen. In der Innenstadt schaffen wir damit neuen Raum, um die Zukunft Berlins zu gestalten. Gestattet mir einen kurzen Hinweis zu einem Projekt, was Studierende des Fachgebiets Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin zu räumlichen Potenzialen von Mikromobilität in Großwohnsiedlungen gemacht hat. Das ist das City Lab Berlin. Das Projekt heißt Last Mile, New Neighborhood. Befasst sich mit der systematischen Verschränkung von Wohn- und Mobilitätsdaten. Das fand ich ganz spannend und äh, wenn ihr, liebe Hörer, da mal reinhören wollt oder lesen wollt, äh, schaut rein unter www.citylab-berlin.org.
0: Ich danke dir für diesen Hinweis, Monika. Wir haben nunmehr sechs Monate CDU-geführte Verkehrspolitik hinter uns und es wurden andere Akzente gesetzt. Da wurde priorisiert, aber wenig harmonisiert. Die Aggressivität auf den Straßen nimmt weiter zu. Dass dabei ist das verkehrspolitische Ziel klar definiert. Die Beförderung von Personen und Gütern ist so zu organisieren, dass gesellschaftliche Teilhabe für alle gewährleistet ist und dabei nicht Klima, Umwelt und Gesundheit die Zeche dafür zahlen. Es bleibt abzuwarten, wie die neue Regierung diese Vorgaben des Mobilitätsgesetzes umsetzen wird. Eine Maßnahme steht jetzt schon für 2024 fest. Die Anzahl der E-Scooter wird von 25.000 auf 19.000 reduziert. So soll mehr Sicherheit für die Fußgänger auf den Gehwegen gewährleistet werden. Aber die Ziele des Mobilitätsgesetzes werden bis heute nicht erfüllt. Und die Zuweisung der Finanzmittel spricht dagegen eine ganz deutliche Sprache. E-Busse nein, Autobahn ja. Die autogerechte Stadt scheint wieder im Mittelsprung zu stehen. Dafür bleiben Klima, Umwelt und Gesamtheit in der zweiten Reihe. Kommt alle sicher zu Hause an. Ich danke euch fürs Zuhören. Hört mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen Marianne, Ralf, Monika. Und ich.